0: Ah, ist ja gut. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Törchen Nummer 22 unseres Subraum Adventskalenders. Jetzt haben wir es fast geschafft. Alle 24 Törchen sind auf. Morgen Törchen Nummer 23 macht der Daniel nochmal. Und Törchen 24 werdet ihr wieder uns beide hören. Worum soll es heute gehen? Ihr habt ja am Anfang schon was gehört. Heute will ich mir mal die Biowaffe Nummer 1 in deutschen Haushalten angucken, das ist die Katze. In deutschen Haushalten gibt es 34,3 Millionen Haustiere, wovon ungefähr 14,7 Millionen Katzen sind und 10,1 Millionen Hunde. Der Umsatz mit Heimtierbedarf in Deutschland ist bei 4,8 Milliarden Euro. Der Tierbedarf und Futterhandel hat einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro an Katzenfutter gemacht und 282 Millionen Euro an Katzenstreu. Im Gegenzug von 1,5 Milliarden Euro beim Umsatz von Hundefutter. Hunde brauchen natürlich kein Katzenstreu. Die beliebteste Marke soll wohl für Hundefutter Pedigree sein. Aber bei mir soll es ja heute um die Biowaffe Katze gehen. Warum? Biowaffe. Dazu komme ich nachher noch. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wo kommen die Katzen her? Wie lange gibt es die Katzen schon im Besitz des Menschen? Vielleicht wissen es einige von euch, vielleicht aber auch nicht und ihr erfahrt was Neues. Die Urahnen der aller heute lebenden Katzen stammen aus dem Nahen Osten und wurden dort auch wahrscheinlich domestiziert. Anschließend hat die Katze natürlich ihren Siegeszug über die ganze Erde angetreten. Das schließt ein internationales Wissenschaftlerteam ähm, aus einem Genvergleich zwischen zwei Hauskatzen und verschiedenen Wildkatzen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Erbgut der Hauskatzen am stärksten dem der Wildkatzen, die heute noch in den Wüsten Israels, Saudi-Arabien und in anderen Ländern in dem Nahen Osten ähnelt. Der älteste Nachweis eines Zusammenlebens zwischen Mensch und Katze ist etwa 9.500 Jahre alt und stammt aus Zypern. Doch wo die Katze ursprünglich herkam, war bislang immer ein Rätsel, da sich die Katzenevolution nur sehr schwer nachvollziehen lässt, da sich die ganzen Katzen in ihrer Unterart und den Wildkatzen sehr ähneln. Das Ganze jetzt ein bisschen voranzutreiben. Diese Forschung haben die Wissenschaftler das Erbgut von knapp 1000 Katzen verglichen, darunter verwilderte, schüchterne Katzen, gezüchtete Katzen, Wildkatzen, Falbkatzen aus Afrika, Steppenkatzen, ach hast du dich gesehen. Und auf Basis der betrachteten genetischen Merkmale ließen sich die Wildkatzen jetzt in sechs Gruppen einteilen. Eine europäische, eine zentralasiatische, eine aus dem Nahen Osten, eine aus Südafrika, eine aus China und die Gruppe der Sandkatzen, die jedoch zu einer anderen Art gehören. Alle untersuchten Hauskatzen, gehörten ebenfalls in die Gruppen der Wildkatzen aus dem Nahen Osten, deren Abstammungslinien bereits über hunderttausend Jahre alt ist. Diese Ähnlichkeit legt nahe, dass die Vorfahren unserer Stubentiger aus der Region der arabischen Halbinsel stammen und dort wurden sie nicht wie andere Haustiere ursprünglich als Nutztiere gehalten, sondern als eine Art nützliche Mitbewohner betrachtet. Die nützliche Fähigkeit, die lästigen Nager der Bauern auf der arabischen Halbinsel in Schach zu halten, auch dann wahrscheinlich dazu geführt hat, das ist eine der gängigen Theorien, dass die Menschen die Katzen gefangen und gezähmt haben und somit konnten sich halt auf der ganzen Welt ausbreiten. Und nachdem die, selbst die Ägypter die Katzen verehrt haben, wollen wir uns mal noch ein paar berühmte Katzen der Zeitgeschichte angucken, bevor wir zum Thema Biowaffe Katze kommen. Eine Katze, die wahrscheinlich jeder von euch kennt, ist der gestiefelte Kater, dieser Degen schwingende Kater aus dem Märchen der Gebrüder Grimm. Dann haben wir noch aus der heutigen Zeit Crumpy Cat. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht noch schon gesehen im Internet? Allerdings ist auch Crumpy Cat schon tot, aber hat immer noch mehr als 2,5 Millionen Instagram-Fans. Jede Menge mehr als so manch anderer Mensch. Und dann haben wir noch Garfield. Garfield, der verfressene Kater. Er ist lieb und nett. Schikaniert immer wieder den armen kleinen Hund Odi und liebt Lasagne. Und natürlich Tom, der immer hinter Cherry her ist und sich mit ihr immer wieder die Jagd gibt, aber nie zum Erfolg kommt. Dann haben wir noch Larry the Cat. Larry the Cat lebt seit 2011 in der Downing Street Number 10 in London. Was haben wir da? Richtig, da ist die Amtswohnung des britischen Premierministers und dort lebt wahrscheinlich die berühmteste britische Katze, Larry the Cat. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Thema, die Biowaffe Katze. Wer von euch eine Katze hat und mit ihr zusammenwohnt, wird bereits wissen, dass die lieben Kleinen nur auf eine Gelegenheit warten, um uns alle umzubringen. Das, was viele nicht ahnen, Katzen sind sogar Biowaffen auf Beinen. Auch wenn man jetzt meinen könnte, das bezieht sich vielleicht auf das Häufchen, was sie in ihrem Katzenklo machen, was manchmal einfach bestialisch durch den gesamten Flur und der Wohnung und im Haus stinkt. Aber es bezieht sich auf den Biss der Katze, der schwere Infektionen verursachen kann. Ein Viertel bis ein Drittel der Opfer müssen ins Krankenhaus und den Biss dort behandeln lassen. Ursachen sind Bakterien, die tief in die Wunde gelangen. Etwa die Hälfte aller Bisswunden entzündet sich. Das ist viel mehr als bei Bissen durch Hunden oder die freche Frau, wenn die einen beißt. Es ist die Frage, wo ist der Unterschied? Warum ist der Katzenbiss so schwerwiegender als der Hundebiss, der doch ein richtig kräftiges Gebiss hat oder der Biss von der frechen Frau, wenn sie wieder mal in Rage ist. Das liegt an der Unterschied in der Form der Zähne. Die Zähne der Menschen und Hunde haben eher eine sehr breite Form, so dass eine Bisswunde relativ offen ist. Katzenzähne hingegen sind lang, spitz und dringen tief ins Gewebe ein. Die Wunden sind dadurch sehr dünn und tief, so dass auch nur wenig Sauerstoff eindringt, was das Wachstum von Bakterien die ohne Sauerstoff klarkommen begünstigt. Allerdings sind die meisten Infektionen diese mit gemischten Infektionen und das sogar mit bis zu fünf Bakterienarten. Wenn eine Entzündung auftritt, wird es kompliziert. Dadurch, dass Katzen oft in Hände und Unterarme beißen und dort viele Sehnen und Gelenke liegen, die von Kapseln und Hüllen umschlossen sind und viel schlechter durchblutet sind als anderes Gewebe, kann sich dort ein Infektionsherd sehr gut entwickeln und ist relativ gut geschützt von dem Immunsystem und kann sich natürlich auch entlang der Sehnen wie auf einer Autobahn im Körper sehr leicht ausbreiten. Das Ergebnis sind halt ernste Entzündungen, durch die die ganze Hand rot werden und anschwellen kann, und Antibiotika helfen nicht immer. In einer Studie von 2014 musste bei knapp einem Fünftel der Gebissenen die entzündete Schnelle wieder aufgeschnitten und gereinigt werden. Dazu wird der Bereich gründlich mit Salzwasser gespült und das infizierte Gewebe wird rausgeschnitten. Das ist natürlich gerade bei Sehnen und Gelenken Eher ungünstig. Ein Teil der Betroffenen hat dann natürlich außerdem mehrere Operationen, nicht zuletzt um die Funktion der Betroffenen Gliedmaßen wiederherzustellen. Also wie ihr seht, kann so ein Katzenbiss schon echt unangenehme Folgen haben. Und deswegen kann man auch guten Gewissen sagen, so eine Katze, so flauschig sie ist, so lieb sie ist, sie schnurrt euch an, sie schleicht um eure Beine, aber sie wartet nur auf den richtigen Moment, um euch zu töten, mit einem Biss in die Hand. Aber das Spaß beiseite. Natürlich will ich jetzt nicht, dass ihr all eure Katzen aus dem Fenster schmeißt, ins Tierheim bringt, aussetzt, wie auch immer. Nur wenn euch das nächste Mal die Katze beißt, behaltet die Wunde im Auge, weil es kann ernsthafte Folgen haben, wie wir gerade gehört haben. Denn so eine Entzündung in der Sehne und ein Rauschstein von infizierten Gewebe auch durch Tetanus und Tularemie oder Tollwut oder andere Krankheiten, die die Katze in sich hat, wenn sie ja vielleicht sogar noch ein Freigänger sind und nicht gerade zu Hause sind und geimpft sind, kann das doch schon ernsthafte Folgen haben. Solltet ihr gebissen werden, behaltet die Wunde im Auge, ob sie sich verfärbt, ob sie rot wird, wie auch immer. Das war heute mal ein kurzes Törchen Nummer 22. Morgen kommt der Daniel und ich glaube, der Daniel schnallt sich die Latzhose an, zieht sich die Gummistiefel an und macht einen auf Farmer. Seid gespannt. Und wir hören uns gemeinsam mit dem Daniel am 24. den Heiligabend wieder und ich verbleibe mit einem Nodder.